0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Calivision, nous sommes en différé pour une fois, pas en direct, avec Achille que j'avais déjà reçu sur la chaîne Calivision pour nous parler de son métier d'infirmier en pleine crise du Covid-19, pandémie en France, c'était il y a quelques, quelques mois à peine, mais beaucoup de choses ont changé depuis et on, on s'était dit pendant cette première émission qu'on en referait une pour voir Hein, où en serait le monde hospitalier, le personnel soignant, après cette épidémie Qu'est-ce qu'il en est de nos héros d'hier, de ceux qui étaient sur les premières lignes dans les métaphores militaires d'Emmanuel de, Macron Qu'est-ce qu'il en est vraiment pour eux Achille, merci beaucoup de revenir sur Calivision nous parler.
1: Mais je t'en prie, je t'en prie.
0: Est-ce que ça va euh, au niveau personnel, euh, après, avec tout ce qui se passe en ce moment
1: bah écoute, euh, on est revenu un peu plus à la normale, comme euh, comme on en parlait déjà auparavant. Comme euh, je le pensais d'ailleurs. Bon là pour l'instant c'est encore assez calme parce que vacances obligent, il y a beaucoup de gens qui ont qui sont partis euh, de la région parisienne, donc euh, forcément on... on est toujours plus calme que ce que ce que ça devrait être. Mmh. Donc ça va plutôt être en septembre notre gros retour. Après on verra comment on va être reçu d'ici là. Euh, écoute. Euh... Il y, a, il y a eu sur la première semaine, sur les deux premières semaines de, de retour à l'air normale, on a quand même eu pas mal de cas qui étaient très avancés, qu'on a eu quand même relativement de mal à traiter, puisque on, on l'a souvent entendu, le reste des maladies, ça a été ça a été les grandes oubli les grands oubliés de cette période de confinement. Donc on a eu beaucoup, beaucoup d'aggravation de cas, beaucoup beaucoup de, de patients qui auraient dû être traités qui ne l'ont pas été finalement. Donc là, ça a été dur un peu, euh, les, les premières semaines post-déconfinement, si tu veux. Après, euh, c'est le retour à la normale, et bah, comme je m'y comme je attendais, de toute façon, on se retrouve un peu plus seul que, que ce qu'on a été pendant les derniers mois.
0: Alors, pour faire un, un premier point, euh, peut-être sur euh, l'épidémie, là, on est euh, au moment de l'enregistrement, le 9 juillet 2020. Où en est-on, euh, de ton point de vue euh, au niveau du, du Covid-19, du nombre de nouvelles contaminations. Euh, je disais encore aujourd'hui que l'épidémie s'accélère. Voilà, Est-ce que c'est -ce est le cas, de ton point de vue, euh, de, de soignant
1: pour, pour le moment, on n'est pas encore revenu au niveau que c'était il y a quelques mois. J'ai l'impression qu'on... Qu'on est plus prudent aussi au niveau de l'hôpital, si tu veux. Maintenant, chaque patient qui arrive à l'hôpital est systématiquement considéré comme quelqu'un d'infecté, jusqu'à preuve du contraire, ce qui aurait dû être le cas dès le début, à vrai dire. Mmh. Mais, mais là, c'est vrai qu'on a plus euh, on a plus tendance à être prudent euh, chez, chez tout le monde. Donc bon, euh, forcément, moins de cas chez nous, puisque maintenant, les services Covid sont... Les services qui accueillent les patients euh, positifs au coronavirus sont vraiment des services dédiés au maximum. Et dans la majeure partie des cas, on, on fait un dépistage à domicile, on les laisse chez eux, ces patients-là. Donc euh, c'est vraiment pur hasard s'ils se retrouvent à l'hôpital et, comme je te dis, on a des services pour eux. Donc euh, moi, je les rencontre pas pour le moment. Mmh. Mais après, avec l'accélération des cas, avec euh, toutes les, tous les nouveaux contacts qu'il va y avoir lors des vacances, euh, ce relâchement un peu général qu'il y a avec la chaleur, voilà, le déconfinement un peu, un peu relâché qu'on a vécu, euh, bon, il y a quand même de grandes chances que ça revienne enfin et... nous en tout cas soignants on, on s'attend à ce que ça revienne mmh. à un moment, on espère mieux gérer en tout cas oui. de la oui, meilleure que, façon
0: justement pour mieux gérer euh, ça fait des années et des années hein, que les, les soignants euh, demandent plus, euh, plus de moyens, plus d'argent, plus de personnel euh, on sait que beaucoup d'équipes sont en effectif réduit par rapport à ce qu'il mmh. qu y avait auparavant et qu'on vous demande souvent de faire plus avec moins. En tout cas, c'est ce que j'entends dans les revendications des, des soignants, hein, qu'on leur demande toujours de faire plus avec moins et qu'il faut toujours euh, voilà, optimiser merci, merci. Euh, au maximum. Est-ce que tu, tu es d'accord avec, euh, avec cette idée-là Est-ce que ça reste cette idée-là euh, aujourd'hui
1: bah Alors là, pour l'instant, on n'a pas vu de changement marquant, à vrai dire. Euh, le Ségur de la santé, les bilans sont pas encore tout à fait passés. Nous tout ce qu'on a entendu pour l'instant, c'est qu'il allait avoir une augmentation et qu'il y, qu y allait avoir également une une réforme des, des congés bonifiés. Donc ça, j'ai pas encore énormément de détails. Les congés bonifiés, pour rappel, c'est ses rapports aux antillais qui qui travaillent dans la fonction publique, mais pas que l'hospitalière, ça inclut aussi ça inclut aussi les gardiens de la paix, ça inclut aussi la poste et plusieurs autres plusieurs autres grandes fonctions comme ça qui ont été fonctionnaires auparavant ou alors qui sont encore fonctionnaires. Il y a une réforme vis-à-vis -vis de ça. D'un autre côté, une petite augmentation de salaire, mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Ouais, Et pour ce qui est du reste, me disais... voilà, 180 euros en deux fois, il faut le préciser quand même. Une première augmentation de 90 euros qui va, sur... qui va survenir, je crois, à la rentrée, quelque chose comme ça. Et deuxième augmentation de 90 euros qui surviendra vers mars 2021 d'après mmh. ce qui a été dit pour ouais, le moment des déclarations euh, voilà augmentation qu'on a réussi à obtenir pour tous les personnels de l'hôpital y compris les personnels administratifs les agents de maintenance euh, de, du, du nettoyage tout, tout fonctionnaire hospitalier maintenant arrivera à avoir 180 euros d'augmentation c'était notre revendication de toute façon il nous a été proposé, euh, d'après ce que j'ai entendu dire, il y aurait eu une proposition de 300 euros juste pour les professions euh, infirmières et aides soignants, et euh, Manip Radio et compagnie, toutes les professions rapport aux patients, euh, proposition qui a été refusée par les syndicats, puisque à côté de ça, on laissait tout le personnel administratif euh, sur, le, sur le banc de touche. Alors que le parti personnel administratif est une des raisons pour lesquelles, je rappelle, on a beaucoup plus de travail à l'hôpital, c'est cette suppression-là massive, c'est eux qui ont le plus souffert des réductions budgétaires, et ben, moins de personnel administratif. Ça veut dire que ces tâches doivent quand même être faites, mais comme c'est plus par eux, c'est par nous. Mmh. On se retrouve avec beaucoup plus de, de, de paperasse. paperasse administrative mmh. à faire. Voilà.
0: Non, oui, ce qu'on entend souvent, que le personnel administratif dans les hôpitaux, ça coûte cher. Regardez combien il y, y a de personnes à l'administration, mais euh, oui, il y, y a tout, tout le l'aspect de la sécurité sociale et du remboursement des soins, etc., qui doit être effectivement Bien sûr. géré. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnel administratif il y a beaucoup de dossiers. Enfin, voilà, même s'ils ne sont pas confrontés de la même manière aux urgences et aux opérations et autres, ils sont... leur rôle est quand même important dans... au sein de l'hôpital. Et comme tu dis, il faut, qu ils... Ils dis, très faut très que essentiel. ce travail soit fait. Oui.
1: Ils sont tout à fait essentiels, et sans eux, l'hôpital ne pourrait pas fonctionner, ou alors avec de, nombreuses, de nombreux sous-traitants, et un sous-traitant, on a bien statué avec le temps qu'un sous-traitant coûtait plus cher que, mmh. que de faire soi-même le travail. Donc euh, voilà, c'est oui, compliqué pour un cahier de charge. Voilà, avec un cahier de charge qui est plus ou moins respecté, Il nous annonce des cahiers de charge à chaque fois pour ces sous-traitants, mais bon, on sait très bien que, que le respect des cahiers de charge n'est pas forcément n'est pas forcément complet à chaque coup mmh. donc voilà 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 malheureusement euh, c'est c'est quasiment moitié moins que ce qu'on avait demandé vous
2: donc, avez vu une euh, médaille quand même
1: euh... oui oui oui, oui. j'ai entendu dire qu'il y aurait une remise de médaille place de la concorde euh, qu'il allait quand même se faire accélérer les remises de médailles à enfin, moi titre personnel je l'ai pas eu et de toute façon euh, comme la majorité de mes collègues je... voilà je ne je tiens pas, pas très j'ai cru comprendre que c'était une idée du professeur Raoult de, de réintroduire cette médaille qui a été déjà utilisée par le passé et qui avait été supprimée ces dernières années, un peu tombée dans l'oubli.
2: Mmh.
0: La
1: médaille des épidémies. Donc, euh, voilà, tout à fait. Une médaille des épidémies qui a une, qui a une grosse histoire derrière elle et qui a été euh, largement utilisée dans, au début du XXe siècle. Mais mais c'est vrai que là ces derniers temps on l'avait un peu laissé dans l'oubli. Bon, est-ce que ça fait la différence Bon, c'est une manière de reconnaître un certain effort, mais bon, c'est pas c'est pas ce qu'on demande. C'est c'est clairement pas ce qu'on demande. Oui, j'ai jamais vu Pour dans nous, aucune
0: revendication pas. de soignants veut des médailles. On aimerait bien une médaille.
1: Voilà. Oui. C'est c'est une manière de nous montrer maladroitement de la reconnaissance, mais mais c'est pas vraiment la reconnaissance qu'on demande là. C'est c'est plutôt une amélioration des, des qualités de, de travail à l'hôpital qui sont, je rappelle, la qualité de, de soins également. D'où découle la qualité de soins. Une mauvaise, des mauvaises conditions de travail, une mauvaise qualité de travail, forcément, découlera des mauvais soins derrière. Un mauvais accueil pour le patient, Et des soins dispensés d'une qualité un peu moindre, bon, ça, ça joue beaucoup, on le sait.
0: Alors, dans la première interview, dans le premier entretien, tu me disais mm -hmm. que vous alliez avoir après cette, cette épidémie euh, le confinement et le, le fait que ben, énormément de services étaient passés euh, comme tu me disais, en COVID positif, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient que des cas euh, de, de COVID, euh, qu'il avait fallu mettre de côté euh, tout un tas de personnes qui avaient des, des maladies euh, euh, voilà, graves et que l'hôpital ne pouvait plus prendre en charge à ce moment-là. Donc euh, que vous alliez avoir après le le confinement euh, de très très nombreux cas à gérer et que ça allait être euh, pas du tout euh, facile de gérer tout ça. Donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant que voilà, on est dans cette dans cette phase-là, euh, de cet aspect là de, de l'épidémie de Covid et de tu, tu me disais des cas qui se sont aggravés finalement pendant l'épidémie de Covid, des, des cas d'autres maladies qui se sont euh, qui se sont aggravés chez beaucoup de patients.
1: Bien sûr, ça, c'est ce que je te disais au, au tout début. Ça, ça a été plutôt pendant les premières semaines, après notre retour à la normale, les, les trois premières semaines, le premier mois. Euh, pour rappel, moi, je suis revenu à un service normal début juin. Donc, euh, fin mai, plutôt fin mai. Donc, ça a été assez, assez chaud hein, euh, sur ces premières semaines. On a eu beaucoup, beaucoup de cas qui ne sont jamais arrivés, puisque nous, on est revenu service normal. Donc, euh, plus réanimation, on ne recevait pas les cas les plus graves. Donc, beaucoup de cas ont été en réanimation. Puis, et puis, il y a quand même, une, quand même une, une activité beaucoup plus grande par rapport à ce que ça a été les années passées. On sent que c'est les vacances d'été, on sent que l'activité est moindre par rapport à ce que ça devrait être. Mais à la même, à la même époque, l'année dernière, c'est sûr que nous n'étions pas, pas avec autant d'activité. Ça devient oui. compliqué aussi au niveau du, du personnel, puisque beaucoup, beaucoup de, de personnes euh, n'ont pas pris de vacances pendant toute euh, cette période Covid. Donc là, il est temps quand même de rattraper au niveau des vacances. Et les effectifs étant déjà très, très restreints sur tous les services et l'ensemble des hôpitaux publics, euh, prendre des vacances, c'est compliqué du coup. Mmh.
2: <coughs> Donc, pas Donc, de vacances là, des... pour, les, pour
0: les, héros de... les héros du confinement. Donc, tout le monde se déconfie, mais par. Euh à la plage dans le, en vacances et par contre les soignants comme tu te dis les effectifs tellement réduits qu'ils ne peuvent pas se permettre de, de partir en vacances.
1: Du moins c'est compliqué, c'est très compliqué. <rire> Là il a été euh, sorti une directive comme quoi euh, trois semaines de vacances de, devraient être organisées pour les soignants dans les services où cela est possible, donc les... De proximité ont essayé de respecter au maximum cette consigne, mais c'est vrai qu'on se retrouve plus avec euh, quelque chose comme deux semaines de vacances et sans fractionnement possible, donc c'est à dire d'un seul bloc mmh. et pas forcément choisi. C'est souvent, euh, c'est souvent notre cadre de proximité ou alors l'administration centrale qui décide de ces périodes de vacances.
0: Oui, donc euh, oui, compliqué, mais bon, c'est déjà bien que vous puissiez avoir au moins trois semaines de vacances. Euh... Enfin, C'est absolument voilà. normal, après le, la, le stress euh, qui vous a été de, demandé. On parlait également d'autres corps de métier, hein, les caissiers euh, notamment, qui ont aussi euh, beaucoup souffert euh, pendant cette période-là.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'ils seront logés à exactement la même enseigne que nous. Mais pour eux, moins, bien sûr, toute cette reconnaissance de l'État, puisque, pareil pour des entreprises privées, on a déjà vu les la reconnaissance venant de la part de certaines grandes enseignes, on a vu que les promesses qui ont été lancées n'ont pas forcément été tenues chez, chez le privé. Donc bon, je, je m'attends encore à un traitement plus un traitement moindre pour les pour tous ces professionnels au niveau du supermarché
0: il ouais, y a eu des annonces, hein, on va donner 1000 euros à tout le monde euh, ça va être génial la prime Covid pour tout le monde mais en fait dans le détail, quand on regarde dans le détail c'est plus compliqué, c'est au prorata des heures travaillées sur la période euh, des gens qui sont tombés malades qui ont eu le Covid à cause de leur travail ben, du coup n'ont pas eu la prime parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant euh, une bonne période du, du confinement Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment délirant hein, ce qui s'est passé quand on regarde dans le détail dans la grande distribution au niveau de cette prime de cette prime de, de Covid, c'est mmh. assez hallucinant. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de, des annonces d'augmentation des soignants, euh, enfin, je voyais bien que tu étais prudent et je pense que tu as, tu as raison de l'être. Ce sont des annonces pour l'instant, mais des annonces, il y en a eu, et sur les plateaux télé, euh, euh, effectivement, dans d'autres euh, domaines. Alors, tu, tu nous parlais aussi dans, dans la première interview de euh, l'intubation. Et alors, j'ai pas fait des, des grandes recherches, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément euh, une technique qui était aujourd'hui, enfin une, une stratégie qui était envisagée contre les, les cas de, de Covid. Enfin, c'est une maladie sur laquelle on apprend euh, des choses tous les jours quasiment. Alors, est-ce qu'en plus tout est vrai ou pas C'est difficile à dire. Euh, je mmh. pense que tout le monde est un petit peu blasé euh, du, du surplus d'informations sur le sujet et ne sait plus trop quoi croire là-dessus. Donc euh, au niveau du traitement des patients, qu qu'est-ce qu que vous avez appris Est-ce que vous avez changé une, une façon de faire Est-ce que voilà, le traitement des, des patients de Covid a évolué euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé
1: bah, Il y a plusieurs traitements qui ont été euh, mis en lumière, plusieurs, euh, plusieurs traitements à différentes phases de la maladie. Après, l'objectif de toute façon, c'est d'éviter l'intubation. On s'en est bien rendu compte. Là, on n'était clairement pas prêt au niveau des traitements sur cette première vague. Ce qui nous a obligé à intuber des patients parce qu'ils se dégradaient à une vitesse folle. On n'avait pas de réponse en fait autre à leur fournir et c'était c'était quitte ou double. C'est soit ils se dégradaient, soit soit ils allaient mieux et, et ils s'en sortaient. Donc euh, l'intubation c'était un peu notre solution dernier recours si tu veux. Nous ce qu'on espère maintenant c'est que oui euh, qu'on évite d'aller jusque là parce que c'était vraiment euh, c'était vraiment compliqué. Là on n'avait aucune autre solution à proposer. C'était juste protéger les poumons un maximum le temps que le corps fasse, fasse le travail pour éliminer toute l'infection toute Covid. Donc euh, forcément, euh, on avait des, des poussées d'infection assez sévères, des destructions du parenchyme pulmonaire, de, de toute cette structure du poumon. Euh, on avait, on avait beaucoup, beaucoup de séquelles qui ont été enregistrées aussi chez les patients après Covid. Et on ne sait toujours pas le, les effets à long terme de, de cette épidémie, surtout. Donc là, on est, on est très sérieux, nous soignants, sur les, les déclarations en tant que maladie professionnelle, parce que tout soignant qui a attrapé le Covid, bah, actuellement, on ne sait pas dans, dans 20 ans, 30 ans, s'il aura des répercussions pulmonaires ou pas. Ou autre, ouais. d'ailleurs. On n'en sait rien. On n'a aucun recul sur cette maladie.
0: On parle même de cas de, de personnes Covid qui ne guérissent pas, en fait, et qui gardent la maladie pendant de nombreux mois, et ça devient euh, maladie chronique. Je ne sais pas si, si, si on dit comme ça.
1: Si, 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 ça se, cro ça se chronicise, oui, oui. Euh, ou ça se dit, en tout cas, elle devient chronique, oui.
0: Donc, le Covid peut bah, oui, une oui, maladie oui. chronique chez certaines personnes. enfin En, en tout cas, il y a un exemple enfin. célèbre, entre guillemets. C'est euh, une youtubeuse qui s'appelle Tatiana Ventos qui voilà, euh, a le, le Covid depuis, euh, je crois, le mois d'avril ou de mars. Et effectivement, elle, euh, elle a décrit dans un message... Euh, que elle continuait à avoir des vagues de, de maladies, que la maladie évoluait, et que c'était euh, voilà, vraiment très très compliqué à, à vivre depuis euh, très longtemps maintenant, depuis oui. plusieurs mois.
1: Bah là pour l'instant, en fait, on n'a pas enregistré euh, un cas significatif de nouvelles recontaminations. Par contre, ce qu'on mmh. a vu, c'est des réémergences du virus. Finalement, que le virus n'était pas totalement éliminé chez certaines personnes, et qu'il y avait réémergence comme ça de ce virus euh, avec des symptômes. Donc, oui, oui, ça, ça pouvait arriver. Les médecins nous avaient déjà mis en, en garde contre ça, nous qui avons été euh, infectés par euh, coronavirus.
0: Hmm. Et toi toi qui as été infecté également, euh, tu t'en es bien remis euh, sans...
1: Pour l'instant, je la, la seule chose qui a été perturbée un peu, c'est mon odorat. Ah oui je crois que c'est pas tout à fait revenu à la normale encore. Hmm. C'est à voir, on verra avec le temps si, si ça revient. Mais j'ai l'impression que mon odorat a un peu changé et que... Certaines odeurs sont... sont moins évidentes à sentir pour moi. Ah Mais ouais. au niveau du goût, c'est totalement revenu. Mmh. Au niveau des symptômes pulmonaires, j'en avais pas eu tant que ça. Donc, euh, bah, j'étais un peu passé entre les mailles niveau difficulté pulmonaire. Mmh. Donc, forcément, bah, niveau respiratoire, ça va. C'est pas aggravé depuis. Oui. Non, je te dis, c'est juste. Euh, La perte de l'odorat. Euh,
0: qui est un des symptômes, effectivement, qui a été décrit assez tôt et, et qui est assez relativement spécifique, en tout cas, à ce, à ce virus. Je dis relativement parce que bon, je ne prétends pas y connaître quoi que ce soit en épidémiologie, contrairement à d'autres.
1: Oui, mais ça a été, ça a été de nombreuses fois décrit, oui. je suis oui. tout à fait d'accord ouais. avec toi. Et très très tôt, oui. c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été rajouté à la liste des symptômes. Enfin très très tôt, le virus était quand même bien avancé, et maintenant on a des retours comme quoi le virus aurait été présent déjà dans, dans le monde depuis un certain temps. Mmh. Mais, mais oui, oui ça, ça a été ajouté à la liste des symptômes.
0: Oui, effectivement, j'ai vu aussi des articles qui parlaient d'une présence du virus euh, dès le milieu de l'année 2019, euh, plusieurs mois euh, avant l'année mmh. 2020.
1: Oh oui, il bah faut voir après. faut voir parce qu'il y a toute une bataille politique qui se joue autour mmh, de mmh. tout ça. On l'a bien vu, une espèce de guerre chine-États-Unis qui réémerge encore à travers ça. De toute façon, les moyens, toutes les raisons sont bonnes, tu me diras, entre deux. Mais, Mais oui, oui, oui. D'après ce qui se dit, euh, ça, ça sera là depuis l'année dernière, le milieu de l'année dernière.
0: Oui, mais c'est vrai que je comprends que beaucoup de gens soient sceptiques sur, euh, sur beaucoup d'informations euh, parce qu'on a tellement tout entendu et son contraire, euh, y compris dans les grands médias et même de, de certains euh, scientifiques, c'est difficile de, de se faire une idée pour euh, nous, profanes. Voilà. Donc, euh, donc euh, en tant que personnel soignant, vous euh, comment vous comment vous avez vécu cette période-là et, et maintenant qu'on sent que les gens commencent à avoir envie de passer à autre chose et que le, voilà, le retour à la normale dont tu parlais au début, il est... moi je le ressens en tout cas, il euh, euh, y a quelques personnes qui portent des masques, ça... enfin, pas mal de choses ont changé, mais dans l'ensemble on sent que les gens ont envie de, de retourner à vivre comme avant et de pouvoir aller dans les bars et, et les gestes barrières, bon, on sait bien qu'ils ne sont pas respectés à 100%. Donc comment vous vivez euh, ça et... Et comment vous le, vous le voyez
1: C'est compliqué de voir tout ça, après, après tout ce qu'on a vécu, voir que les précautions n'ont plus seulement que quelques mois. C'est vrai que c'est compliqué de le voir, parce que on voit le virus qui réémerge dans certaines parties du monde, ou même le, dans certaines parties du monde où il n'est jamais vraiment parti. On voit que ça commence à revenir en France, et bon oui, ça ne nous, ça nous rassure pas vraiment. Ça ne nous rassure pas vraiment, puisque l'objectif, vraiment, ce serait d'éviter le confinement ce coup-ci. On, on se remettra en confinement, j'espère que les pouvoirs publics le referont rapidement si c'est nécessaire. Mais on a une stratégie de gestion maintenant qui a pour objectif de détecter les cas de, fa de façon très précoce, donc avec cette application notamment hein, qui est très controversée. Mais ça passons, au-delà de ça, on a, on a tout un travail d'enquête qui sont faits par les médecins, pour justement limiter un maximum et, et trouver tous les contacts par le système de cluster dont il parle. Donc, euh, trouver euh, tous les contacts qu'a eu cette personne, euh, toutes les contaminations potentielles, et les dépister très rapidement, pour éviter que, que tout ça se l'étende à nouveau en une nouvelle épidémie. Donc, espérons que cette système de gestion, ce système de gestion marche, système qu'on n'a pas pu mettre en place, je te rappelle, au début, puisque bon, les tests n'étaient pas, pas présents en, suffi en nombre suffisant. Et puis au-delà de ça, de toute façon, on a peut-être un peu sous-estimé cette, cette épidémie au début. Et on a Donc, même entendu... restaurant... oui. Je dis, on
0: a même entendu parler d'un manque de fiabilité des tests.
1: Oui, les tests euh, les tests immédiats, c'est vrai, et puis même les tests par PCR avec le coton tige dans le nez, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend essentiellement de la personne qui le fait et... Comme c'est un test qui est très très désagréable, il faut quand même avoir le, le cran d'aller suffisamment profond et dans chacune des narines, alors que la personne, manifestement, est vraiment vraiment dans une position pas très agréable.
0: Oui, donc c'est euh, un test euh, où non, on, ouais. on rentre un long coton-tige dans, dans chaque narine, c'est ça
1: Dans chaque narine, jusqu'au carrefour, avec euh, les, voies digestives, enfin, les voies respiratoires de, de la bouche, si tu ah veux. Il oui, y a un carrefour, oui. les voies nasales et les voies buccales se rejoignent et vont vers la trachée derrière. Et à cet endroit-là, c'est là, là qu'il faut que tu... que tu prennes ton coton-tige. Donc, on parle quand même d'une bonne profondeur de 7-8 cm à oui. l'intérieur du nez. Oui. Donc, quand même assez profond. Et automatiquement, tu pleures de toute façon. Oui. À partir du moment où on t'enfonce ce coton-tige, les larmes te montent aux yeux. Donc, euh, oui, c'est compliqué de le faire. On le sait bien. On n'est pas forcément habitué, euh, puisque nous, les dépistages qu'on fait en général ça se situent à l'intérieur de la narine et rarement jusqu'à ce carrefour-là. Donc, euh... C'est toute une habitude qui reste à prendre. Et puis, au-delà de ça, euh, la fiabilité n'était pas absolue sur ces mmh. tests euh, au niveau du laboratoire non plus. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de facteurs qui déterminaient cette fiabilité. Espérons qu'avec les tests sérologiques, les prises de sang, on arrive à mieux à détecter. Mais là encore, apparemment, il y a quelques mises en doute sur les tests sérologiques.
0: Mmh. Les tests sérologiques, on, donc, ils sont censés vérifier si on a eu le Covid, c'est ça Ils sont
1: censés, sont censés vérifier si tu as les anticorps, dans le sang contre le Covid, contre certaines parties du Covid, et donc ils sont censés vérifier indirectement si tu as eu le Covid, bien entendu. Mmh. Mais tu ne peux pas attester d'avoir le Covid actuellement, juste avec ces prélèvements-là. Il te faut également le prélèvement par PCR, le, celui dans la narine.
0: Mmh. Et Ce qui est très désagréable, c'est vrai que je connais des gens qui l'ont passé, et bah, ils ont décrit que c'était un très mauvais moment. Euh, et, et donc tu disais que finalement si on fait mal ce test, si on effectue mal le, le geste qui est, est assez pénible pour le, pour le patient et euh, eh bien le, le test euh, enfin, ça peut augmenter le, le risque que le test soit faux
1: voilà, ça peut augmenter le risque de faux négatif, on appelle mmh. ça de toute façon donc euh, de test négatif alors que pas du tout donc oui, oui il y, y a ce risque là euh, après, après... Il faut voir sur un retour d'expérience à long terme euh, à quel pourcentage on a ce genre de risque. De toute façon, des statistiques vont rapidement sortir, je pense, avec les retours d'expérience et les stratégies de test massifs qu'on est en train de mettre en place. On a vu, euh, bon, c'était peut-être que pour la communication, mais on a vu beaucoup de, de camions de dépistage, de tentes montées pour, euh, sur des parkings de supermarchés ou autres pour dépister le, les personnes comme ça. On a entendu dire qu'en Ile-de-France, il y aurait également. Euh, plusieurs centaines de milliers ou un million de personnes qui auraient, qui auraient reçu une lettre postale pour venir se faire dépister gratuitement. Donc il y a des grosses grosses stratégies de, de, de tests de dépistage qui sont mises en place Voilà voilà pourquoi pas? Après tout c'est vrai que c'est plutôt efficace. Donc, ça, conjugué avec le test sérologique, au moins, on en sait un peu plus. Mais bon, le, le recul sur cette maladie étant très, très, très pauvre, on reste quand même relativement dans l'inconnu pour l'instant. Et puis, de toute façon, avant que sorte un vaccin, on restera relativement vulnérable également.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure des revendications des, des soignants, et on comprend bien ouais. qu'elles qu sont nombreuses. Ça fait des années, hein. c'est pas depuis, je, je répète, mais ça fait vraiment... Euh... Des, des décennies, que l'hôpital public est découpé en petits morceaux, euh, brûlé à petit feu, et que les, les soignants euh, alertent, comme on dit euh, tout le monde, sur le fait que, voilà, c'est notre santé collective qui est en danger si euh, notre euh, outil de santé collectif, encore une fois, l'hôpital public euh, en France, c'est euh, gratuit, euh, remboursé par la, par la sécu, etc., c'est pas le cas, euh, par exemple, aux États-Unis. Euh, J'aime bien rappeler ce, ce fait-là. Donc, forcément, si on le sous-finance, eh bien, on, on finit par, par détruire euh, un outil euh, très important qu'on qu a bâti. Et de, de ce point de vue-là, du coup, euh, les soignants euh, se, se plaignent depuis très très longtemps euh, du démantèlement de, de l'hôpital public. Donc euh, à part des promesses d'augmentation, euh, une prime et une médaille, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Quelles sont les revendications des, des soignants aujourd'hui Et surtout, euh, euh, quelle est la, la réaction euh, on imagine le, le dégoût face aux manifestations de, de soignants qui ont été réprimées euh, sauvagement par la police euh, à coups de gaz lacrymogène, de matraques, etc. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire quel est euh, à ton point de vue euh, sur, sur tous ces événements qui s'enchaînent très vite Et, et voilà, tout, tout ça passe très vite, mais c'est quand même euh, un, un drame vraiment, vraiment terrible.
1: Mais... Écoute, pour te répondre, déjà, vis-à-vis -vis des états unis on a pu voir euh, certes, certaines choses scandaleuses, comme euh, cette personne qui a eu une facture de plus d'un million de dollars pour les soins, qui a survécu au Covid, et maintenant, du coup, la facture lui a été donnée. Donc, euh, priori, donc ouais, le... chose très chaude
0: A priori, oui le gouvernement paiera le... toutes les factures liées au Covid. C'est ce qui a été promis euh, par le, le Sénat et, et l'Assemblée aux états unis
1: bah, Espérons que, que la démarche soit faite jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas ce qui se... C'était pas la politique fédérale actuelle euh, euh, au niveau national. Donc, euh, espérons que oui, euh, j'espère vraiment pour eux que le, que le tournant va être pris. Mais après, c'est clair que nous, la chose étant automatique, euh, c'est quand même plus aisé de se dire qu'on qu est tranquille vis-à-vis -vis de ça. Il n'y aura pas de facture, et il n'y aura jamais à en payer, il n'y aura même pas de frais à avancer vis-à-vis -vis de ça, de toute façon. Mmh. Donc, là, je sais pas, remboursement veut peut-être dire avance de frais également. Donc, comment ça se passera aussi vis-à-vis -vis de ça je sais pas. On va voir, je pense, dans le futur. Et puis, euh, en attendant aussi que l'épidémie retombe un peu là-bas. Maintenant, tu parlais de tous les mouvements sociaux qu'il y a eu en France euh, ces derniers temps, euh, côté soignant. Donc, euh, bah, j'étais dans la rue, de toute façon. Euh, donc, euh, là, j'ai bien pu voir un peu cette effervescence. Sur la première manifestation, bien sûr. Sur la deuxième, c'est bien, bien descendu. Donc, nos revendications sont toutes simples. On avait une revendication de base qui était... Une, euh, un arrêt de la fermeture des guides pur et simple. Donc, euh, qu'on arrête cette politique de réduction de l'offre de soins, puisqu'on a bien vu qu'elle euh, était très problématique dans ce genre de cas. Puisque de toute façon, on conçoit, je conçois mal, toute la santé conçoit mal comment faire 45 minutes de route, une heure de route, avant de trouver un hôpital dans certains lieux, peut avancer les choses sur la prise en charge d'un patient qui a un AVC, par exemple. Je, je, ça me semble compliqué. Ou mmh. d'un arrêt cardiaque, ou plein de choses de maladies qui, qui sont dans l'urgence, bientôt on va avoir de plus en plus de personnes qui vont accoucher dans l'ambulance du coup aussi parce que la maternité sera trop loin, donc on, on regarde d'un œil très 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 mauvais c est, c est cette fermeture de lit, donc ça c'était notre première revendication. Le Ségur n'étant pas abouti, je ne peux pas encore te dire si ça, ça, ça va faire partie des, des évolutions ou pas. Euh, concernant la réouverture de lits également on demandait une réouverture de lits pour qu'elle soit adéquate vis-à-vis du besoin en santé des différentes régions actuelles, donc une réévaluation globale des besoins en santé par les agences régionales de santé et une hausse du nombre de lits pour, pour les 100 habitants, parce que là on, on est quand même bien descendu, cette politique n'a que trop duré je pense, et on a peut-être été un peu trop loin il serait peut-être temps de, de faire un petit demi-tour donc au-delà de ça, on demandait également une augmentation de 300 euros. Bon, ça, par rapport à ça, il y a déjà eu une annonce, on en a parlé juste avant. Euh, on demandait également la titularisation de tous les contrats courts dans les hôpitaux publics, en général. Donc titularisation des professionnels médicaux, non médicaux, tous professionnels confondus, euh, employés en CDD, pour éviter cette précarisation un peu qui est en train de s'installer dans, dans nos hôpitaux publics. Et on demandait de nouvelles embauches également. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts du personnel. Ça, il euh, faudrait plus euh, aller se renseigner sur les sites des syndicats. Donc, oui. pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les médecins ont quitté la table des négociations déjà. Donc Ça, je l'ai appris il y a quelques jours. Euh, les médecins n'étant pas satisfaits euh, de, de, du point où on était la négociation vis-à-vis -vis des pro professions médicales, ils ont quitté la table et je pense que la négociation sera dans le plus long terme pour eux. J'ai entendu dire que ça avait plutôt bien marché pour les étudiants euh, médicaux et paramédicaux. Donc j'attends de voir le bilan euh, pour le moment. Et, et bon, du coup, pour ces professions non médicales, euh, c'est encore euh, en cours d'élaboration. Donc je pense que ça ne devrait pas tarder à tomber. D'ailleurs, euh, ah bah, ouais, ça ne devrait, devrait pas tarder à tomber, je pense, le compte rendu. Il va falloir surveiller ça très attentivement. Question mouvements sociaux, euh, la première manif, comme, tu comme tout le monde l'a vu je pense, a été pas mal réprimandée. Bon, faut quand même saluer la deuxième manif qui s'est passée plus ou moins dans le calme. Donc la première manif, pour rappel, on a débuté une manifestation euh, avec une, une relative convergence des luttes, puisqu'on avait également des intermittents du spectacle à nos côtés, on avait également euh, les cheminots à nos côtés. Donc euh, on avait quelque chose de beau qui s'était formé au niveau du cortège. Euh, le cortège partait du ministère de la Santé et a fini euh, la place des Invalides. C'est arri vraiment arrivé à la place des Invalides où ça a commencé à dégénérer, place qui est assez grande. La manifestation s'est séparée en plusieurs branches et la branche côté gauche a un peu dégénéré avec la police, ce qui a donné toutes les images qu'on a pu voir. Mmh. Ça, je t'ai rappelé déjà que c'était une partie, une partie minoritaire de la manifestation sur le côté et qui a été très très fortement réprimandé, puisqu'on a vu qu'on a globalement tous pris pour ça, on s'est fait amplement gazer, certains d'entre nous, de nos camarades, ont été, euh, ont été emportés euh, par la police. Donc euh, bon, pour l'instant, je n'ai pas dit collègues, j'ai dit camarades, parce qu'on n'a qu'une seule collègue qui a été très fortement euh, médiatisée. Mais bon, pour cette seule collègue qui a été très fortement médiatisée, je pense que d'autres de nos camarades ont largement été pris sans, sans avoir forcément attiré l'attention sur eux, comme d'habitude dans les oui, manifestations. C'est
0: une, une infirmière dont tu parles qui a été euh, alors c'est l'expression qu'ils utilisent tout le temps dans les médias, mais euh, qui a subi une arrestation musclée euh, parce qu'elle lançait des, des pierres sur les, sur les CRS, donc euh, elle s'est fait euh, à, passer à tabac quoi euh, par euh, par les la police, effectivement, voilà. les images ont énormément tourné et, et on a beaucoup vu ces, ces images-là. Elles ont été très commentées un peu par tout le monde à tort et à travers. Euh, et le symbole est quand même très fort d'une infirmière à genoux euh, qui se fait euh, molester par, euh, par un, un, des CRS là, ou des policiers, je ne sais pas exactement.
1: Euh, ça, apparemment, c'était des policiers, ceux-là. Très bien. A priori, ce seraient des policiers d'une de, brigade particulière qui, qui tournent dans les manifestations pour interpeller spécifiquement les, les individus dangereux. Donc, euh, mmh. je ne sais plus l'acronyme qu'ils ont exactement, mais a priori, ce seraient des policiers. Bon, après, euh, du pareil au même, de toute façon, euh, les policiers ont fait leur interprétation, les gendarmes nous ont, nous ont gazé euh, allègrement. Donc, euh, ça a été quand même très fortement réprimandé de la part des, des deux côtés. Disons que à la petite échauffourée, a, a, été, a été apportée une grosse réponse violente. Bon, après, euh, comme d'habitude sur les manifestations, il n'y a pas eu de gros changements vis-à-vis euh, -vis de cette, euh, cette infirmière. Bon, je ne vais, je vais pas la soutenir, je vais pas l'enfoncer, la, la, mais je, je me pose des questions quant à, à sa détresse dans laquelle elle devait être, puisque c'est une infirmière... Qui bosse en EHPAD, si je me rappelle bien, un secteur où, où concrètement on ne tient pas de nombreuses années, alors que cette infirmière a quand même pas mal d'expérience, donc qui on peut supposer la par vocation, un peu comme moi, et la violence physique, c'est pas forcément partie de notre vocation, donc on, on peut se poser des questions quant à l'état sur, le, sur lequel elle a dû être, jusqu à, jusqu à elle a dû être poussée pour, pour en arriver là quand même. Une mmh. grande détresse sociale chez, chez cette infirmière qui a causé justement tout ça. Elle a été poussée relativement à bout dans son boulot, elle a affronté quand même des événements qui ont été compliqués. Je... Voilà, je... je pense que ça a été relativement compliqué pour elle et, et pour en arriver là, euh...
0: ce que j'avais vu de, tém... de son témoignage, c'est que la... la manif ayant été nassée par la police aux Invalides, euh, elle ne pouvait plus sortir, et ensuite euh, sont arrivés les gaz lacrymogènes, donc ça a été la goutte d'eau, le, le ras-le-bol, quoi. Le fait d'être euh, nassé par la police, puis gazé, c'est une technique qui est utilisée, malheureusement, dans, dans énormément de manifestations, donc euh, j'étais pas présent ce jour-là, euh, évidemment, mais euh, je... J'ai déjà vécu ça dans d'autres manifestations contre la loi travail et, et autres. Donc euh, peut-être c'est aussi la goutte d'eau sur tout ce que tu, tu évoquais, euh, les conditions de travail ah, euh, extrêmement pénibles. Et, et en plus, quand on manifeste, on, on se fait gazer par, euh, par la police. Donc euh, voilà, on ramasse un, un truc par terre et on le lance de rage euh, sur des robocops surarmés qui n'ont même pas senti euh, quoi que ce soit. Je veux dire, ça n'a blessé personne euh, ce qu'elle a, qu a lancé. Hein. C'est bon, il faut quand même le
2: rappeler.
1: Non, non. Ce serait étonnant que ça ait blessé quelqu'un. C'est le geste qui a choqué plus qu'autre chose. De toute mmh. façon, on a bien compris. Ce n'est pas du gravier qui va blesser un, un Robocop en armure, comme tu dis. Mmh. Mais, mais, disons, mais pour oui, une oui, infirmière
0: en arrive à jeter une, une pierre de, de, de rage. Voilà. Voilà, il, faut, il faut comprendre effectivement à quel point d'énervement, de, de, de frustration, de ras bol intégral, euh, elle en est rendue.
1: Bah il voilà, faut se rappeler, rappeler qu'elle est là par vocation quand même. Parce que pour moi, une personne qui a bossé plus d'une dizaine d'années dans un EHPAD une maison de retraite. Avec le traitement actuellement des, des, des résidents des EHPAD, je, je pense qu'elle est encore là par vocation. Donc euh, je, je conçois mal qu'une infirmière qui soit là par vocation en arrive à un niveau de violence comme ça gratuitement, euh, sans, sans avoir été poussée à bout auparavant.
0: Et les gens qui applaudissaient aux, aux fenêtres il y a encore euh, quelques mois pendant le confinement, ah. est-ce qu'ils étaient là par... Euh par milliers, euh, bah, à soutenir.
1: Malheureusement, euh, comme, comme on en parlait, de toute façon, ça, ça malheureusement soutient a tenu, mais mais pas jusqu'au bout, pas jusqu'au bout. On voit bien que que là, de toute façon, rares sont sont les autres personnes, les les usagers du système de santé, en fait, nous tous qui nous ont rejoints lors de cette manifestation. On a été rejoints, je t'ai dit, par des intermittents du spectacle et par et par des cheminots. Donc de personnes qui ont l'habitude des mouvements sociaux, donc qui sont souvent là euh, au niveau de la convergence des lustres, qu'on qu trouve souvent au, au rendez-vous. Mais, mais à côté de ça, les usagers du système de santé, ceux, ceux qu'on cherchait à attirer avec nous dans la rue pour se battre à nos côtés pour, euh, pour leur santé, pour leur système de soins, pour le système de soins qu'ils vont utiliser plus tard ou qu'ils utilisent déjà, n'étaient pas en masse au rendez-vous. J'ai pu parler avec quand même quelques manifestants lors de mes ma différentes manifestations, et très rarement, c'était des... des personnes usagées du système de santé. C'était des personnes in... engagées syndicalement, certes, si c'était des étrangers à la profession, mais, mais très rares sont... sont ceux qui nous disaient qu'ils étaient là pour défendre leur système de santé euh, à 100%, sans avoir un engagement militant à côté euh, autre. C'est pas très clair, mais...
0: Non, c'est clair.
1: Mais j'ai euh, vu des personnes très engagées syndicalement. J'ai ah oui, rarement vu le, le monsieur, madame, tout le monde qui était là quoi, à nos côtés dans la rue, celui qui applaudissait à la mmh. fenêtre.
0: C'est ça, il n'y a pas eu une vague de qui-dames de euh, qui se sont sentis, euh, du coup, euh, bah, voilà, obligés de, de soutenir les, les soignants après tout ce qui s'était passé, après le fait de les avoir applaudis aux fenêtres. Euh, voilà, ce qui voulait dire, euh, on ne peut pas faire plus pour l'instant, mais... Mais on vous soutient, Et effectivement, une fois que le soutien est vraiment nécessaire, il y a beaucoup moins de monde.
1: Bah on n'a on plus besoin de nous, quoi. Mais encore une fois, je le dis, euh, s'il y a encore besoin de nous, je ne sais pas si tout le monde sera de nouveau au rendez-vous. Puisque là, on a eu quelques soucis, quelques soucis de, de nos camarades qui n'ont pas forcément touché la prime, euh, qui, pour ceux qui sont extra-hospitaliers, j'entends, ceux qui étaient en contrat de cours, en train de bosser, donc, euh, oui. donc on peut se demander à juste titre est-ce que ces personnes seront là, vu, vu la reconnaissance qu'on leur a faite, est-ce oui. qu'elles seront de nouveau là, si dans ce contexte euh, hospitalier effectif réduit, euh, on a de nouveau une seconde vague. Je sais pas, je sais pas. Oui, donc je des gens qui sont ont veut euh...
0: Des gens qui ont vécu cette crise euh, au, au, dans les premières lignes, comme disait Macron, qui étaient qui était sur le front, eux n'ont pas eu de prime parce qu'ils étaient en CDD et pas en, en poste. Euh... En poste des alors cliniques. attention,
1: est... ça c'est en cours de discussion, mais je veux dire, la, la prime n'a pas été versée aussi facilement qu'aux hospitaliers, alors peut-être vis-à-vis des... Peut vis -vis des soucis comptables que ça posait, j'en sais rien mais il va bien falloir penser à rémunérer tout le monde qui a été présent dans cette crise pour qu'il soit de nouveau présent si une seconde vague arrive ce qui semble probable vu la situation mondiale de toute façon
0: Oui, on en parle déjà beaucoup de cette, de cette deuxième vague et et on ne fait pas grand chose pour, euh, pour l'empêcher d'arriver, puisque finalement, euh, voilà, les, les frontières se réouvrent doucement. En tout cas, euh, les, les gens partent en vacances. et bon, Je le disais, ouais, oui, on mais je bien. répète, c'est un, un retour à, à la normale d'avant.
1: Ben voilà. Non, mais on le voit bien que c'est reparti de toute façon. Donc on verra, on verra. Espérons qu'on arrive mieux à gérer ce coup-ci, parce que bon, on ne peut pas demander à tout le monde de vivre au ralenti pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Ça, c'est évident, mais, mais espérons qu'on ait les moyens ce coup-ci de... de gérer une seconde vague, mieux, mieux que ce que ça a été fait la première fois. Plus de moyens thérapeutiques, plus de médicaments, plus de matériel, euh... et puis une... une relocalisation pour tout ce qui est des des différentes productions, puisque c'est ce qui nous a posé aussi problème. Mmh. matériel médical ne vient pas de France, euh, si, si beaucoup de beaucoup des denrées alimentaires ne viennent pas de France, beaucoup des produits électroniques ne viennent pas de France, donc peut-être que le message de relocalisation aura été aura été entendu d'ici là, mais bon, avoir le remerciement qu'on fait aux entreprises qui se sont mis à créer en masse des masques français et qui n'arrivent même plus à vendre leur stock maintenant, je comprends que ça peut dissuader certains.
0: Oui, c'était un grand sujet aussi, cette relocalisation des, de la production des matériels de soins. Et je ne sais pas s'il euh, y a eu énormément de progrès là-dessus, et si on est vraiment prêt à affronter une, une deuxième vague. Est-ce que... Oui, ce n'est pas certain du tout. C'est loin d'être certain qu'on soit en, en mesure de le faire. Et, et en tout cas, au niveau de la production, on dépend toujours de, de pays étrangers pour l'instant, euh, et au premier lieu de la Chine. Pour le moment pour le moment.
1: Ça m'a fait bien rire, tiens, parce que dans le gouvernement, euh, dans le nouveau gouvernement, le remaniement, le remaniement gouvernemental, tu, on a vu le retour de Roselyne Bachelot à nouveau. Tout à fait, oui. Roselyne Bachelot, qui, je le rappelle, avait géré euh, la précédente épidémie euh,
0: de, de, grippe H1 de, de, grippe, euh,
1: de grippe H1N1. Voilà. Donc, euh, pour rappel, une première épidémie qui a été assez bien, bah, malgré tout ce qu'on a pu en décrier, qui a été relativement bien géré. Parce que malheureusement, si on avait surévalué autant cette épidémie-là, bah, cette fois-ci, on aurait été prêt. Donc un stock conséquent de masques qui avait été acheté je ne suis pas en train de faire l'apologie du gouvernement de Sarkozy euh, de l'époque, mais, mais mine de rien, vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de cette situation, il y a eu une plutôt bonne réaction de Rogine Bachelot. Bah, malheureusement, malheureusement euh, peut-être un peu surjoué avec les avec les, les entreprises pharmaceutiques mais, mais en tout cas pour le stock de masques elle a fait énormément de bien à la France pour le stock de masques stock de masques qui je te rappelle n'a jamais été renouvelé derrière elle, la der le mmh. dernier gros achat en masques ça a été de Nandel
0: Oui parce que justement suite à ces achats il y avait aussi je crois pour 2 milliards d'euros de vaccins enfin c'est de, de mémoire mais en tout cas des, des sommes colossales qui ont été dépensées à l'époque et euh, bah, tout le monde s'est foutu de sa gueule disons les choses clairement, pendant des années c'était la, la blague, euh, elle a dépensé 2 milliards enfin même pas une blague parce que beaucoup de gens avaient le, euh, la rage et avaient l'impression qu'elle avait euh, effectivement juste arrosé ses amis de laboratoires pharmaceutiques euh, mais aujourd'hui elle, euh, elle, euh, elle a un, un retour en grâce et, et effectivement euh, la elle rien, est très populaire ouais, l'avenir lui euh... voilà.
1: euh, aura peut-être donné raison finalement mais mais ce qu'on oui, peut se sûr, demander, aurait... c'est toute la gestion qui a suivi, finalement. Parce que euh, on a fait une réaction à l'exact opposé, en fait. On a fait un virage à 180 degrés suite à ça. On s'est rendu compte que bah, voilà, beaucoup l'ont décrié, beaucoup se sont moqués d'elle. Paf, virage à 180 degrés. On arrête tout achat de masques. On file la gestion des masques euh, aux hôpitaux qui sont déjà en crise, parce que c'est ce qui s'est passé. La gestion des masques FFP2 euh, ont été données intégr intégralement aux hôpitaux public, qui était déjà en crise, hôpital public, je te rappelle, donc euh, demander de gérer un stock de masques assez conséquent pour euh, la protection de toutes les soignants, un hôpital à qui on restreint le budget, bon ben merci. Les masques chirurgicaux ont été gardés par euh, l'équipe de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les Prusses, donc un établissement qui dépend de maintenant de l'ARS, je crois, non, de Santé publique France, de Santé publique France, il dépend maintenant. Donc euh, donc voilà, ça, ça a été dilué dans différents établissements, ce stock de masques est très très mal géré, il y a eu beaucoup de destruction. Euh, donc voilà, on, on a fait un, vraiment un virage à 180 degrés derrière et maintenant on se demande si ça a été la bonne solution qui a été prise. Donc c'est très marrant de revoir cette nouvelle tête au gouvernement, espérons qu'elle qu aura peut-être des petits conseils expériences à donner à Olivier Véran, notre nouveau ministre.
0: Oui, parce qu'elle n'est pas ministre de la oh. santé, elle est ministre de la culture, hein, il me semble.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui, il faut le préciser, c'est toujours Olivier Véran qui reste à la tête de la santé. De toute façon, sa popularité n'a fait que de cesse d'augmenter depuis qu'il est arrivé. C'est peut-être un des plus populaires du gouvernement actuellement. Ah oui, donc vraiment euh, Oui, ouais. il reste. Bah, En tout cas, euh, avant le remaniement, c'était un des top, euh, top ah oui. popularités de, du gouvernement. Donc, Je suis vraiment voir, en, pas,
0: pas, pas, pas du tout en phase avec... Euh avec les sondages, etc., puisque j'entends je, euh, Roselyne Bachelot est très populaire, Olivier Véran est très populaire, j'ai l'impression parfois de vivre dans une dimension parallèle, je ne sais pas ce qui, ce qui se passe, c'est quand, euh, quand même étonnant. Du coup, euh, par rapport aux revendications, tu nous as, tu nous as donné les, les revendications, et notamment concernant les, les contrats courts, c'est vrai que c'est absolument scandaleux, euh, déjà ça l'était avant, mais bon, là encore plus, et euh, c'est aussi le, le manque de moyens, tu l'as dit, des équipes en sous-effectifs, euh, est-ce que vraiment, il y a eu des, des promesses de, de nouveaux budgets, d'arrêter de baisser le, le budget de la santé, puisque au final, euh, tout ça, c'est dû à, à l'envie de faire des économies pour euh, payer la dette et pouvoir rembourser la dette, etc. Donc, il faut faire des économies en permanence, sans penser aux, aux conséquences que ça va avoir. C'est-à-dire, quand on ferme un, un hôpital, pour rappel, par exemple, l'hôpital de Nancy a continué à supprimer des lits pendant la pandémie de, de Covid. C'est pour dire à quel point cette, cette politique... Euh, n'a pas été freiné du tout par par le Covid alors que Nancy se situe dans dans l'est où il y a eu de nombreux de très nombreux cas et un cluster extrêmement important donc cette cette logique d'économie liée à, à la dette elle va faire on peut malheureusement le craindre que s'amplifier vu qu'il y a une crise économique qui va qui va suivre là qui arrive donc comment tu vois évoluer ça étant donné que jusqu'à maintenant on a voulu euh, rogner sur l'hôpital public pour rembourser la dette et que là, la dette est en train d'exploser euh, suite euh, au confinement et, et à tout, euh, par la baisse de, de croissance que ça va engendrer. Bon, au passage, ça ne nous a pas tués hein, de nous arrêter d'être de, euh, de, voilà, excessifs pendant trois pendant mois. Euh, après, c'était dans des conditions, évidemment, euh, qu'on n'est pas obligé de reproduire à, à chaque fois, mais on pourrait imaginer d'intégrer ça dans notre culture pour euh, simplement euh, produire moins, consommer moins et avoir besoin de moins. C'est pas, pas impossible, enfin ça c'est encore un autre sujet. Oui,
1: ça c'est ouais, un autre sujet que, que tu auras, je pense, avec quelqu'un de plus spécifié sur, sur ce sujet-là. Mais, mais oui, oui, oui bah, de toute façon, on s'est bien rendu compte que, que ce petit ralentissement dans, dans toute cette course à la production, à la consommation, a fait du bien à beaucoup de choses. Bon, on se doute que de toute façon, euh, la, la lutte pour récupérer euh, tout ça, pour récupérer les points de PIB qui ont été perdus, va, va coûter très 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 cher et, à la planète. Hein. On s'en doute bien, on a vu la crise de 2008, on a vu ces retentissements au niveau écologique euh, sur la reprise économique, donc ça a été euh, désastreux, je te rappelle. Donc, on, on a des expériences du passé, espérons qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs, mais j'y crois moyen. Euh, maintenant, pour ce qui est des économies sur la santé, bah, j'ai... De toute façon, j'espère que, que, j'espère on ne refera pas les mêmes erreurs. Maintenant, ce qui, ce qui nous a un peu froissé, nous aussi, professionnels, c'est qu'on nous introduise un Ségur de la santé sans forcément, d'ores et déjà, avant même le Ségur, nous dire « il y aura tant sur la table ». Je te rappelle que les, automobiles, les constructions d'automobiles ont pris directement plusieurs milliards sans même discussion, il n'y a même pas eu une table des négociations, ils ont eu les milliards directement. Air France, l'aviation civile a pris également pas mal de pognon sans aucune négociation, on leur a sorti l'argent directement. Je me demande pourquoi pourquoi pour ce qui est de l'écologie, pourquoi est -ce pour ce qui est de, pour ce qui est de, de la santé, pourquoi est-ce qu'on doit débattre pendant deux mois avant de commencer à espérer obtenir quelque chose Pourquoi on doit mettre la pression aux décideurs pour espérer obtenir qu'on demande dans l'intérêt de tout le monde C'est vrai que ça laisse à penser beaucoup quant aux, quant aux priorités actuelles du gouvernement et ça fait un peu peur sur l'avenir parce que la crise économique, comme tu l'as dit, arrive, on le sait. Elle sera au rendez-vous, c'est inévitable. Comment est-ce qu'on va la gérer Ou est-ce qu'on va choisir de mettre, de mettre l'argent Est-ce qu'on va choisir de, de favoriser le bonheur, la santé, euh, l'éducation des gens Ou alors est-ce qu'on va favoriser encore une fois, comme on l'a fait de si nombreuses fois, l'économie, euh, la course à la production, la course à la consommation ça laisse à penser. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on n'a rien produit pendant le confinement. Je dirais qu'on a produit différemment, on a produit de choses différentes. Je pense que, que l'art et la culture ont continué d'exister différemment, bien sûr, mais à travers tout un tas de, de personnes qui se sont découvertes musiciennes ou chanteuses ou, ou euh, designers graphiques euh, qui ont commencé à créer sur Internet. Il n'y a pas eu un arrêt total, je pense, de la production. Ça, comme tu dis, ça, ça a fait du bien, ça, ça a fait faire des choses différentes. On n'était pas là à courir après un salaire. Ça laisse à penser aussi sur le revenu, le revenu universel, mais ça, mm -hmm. c'est un autre sujet, de toute façon, que tu, je pense que tu as déjà eu de nombreuses fois oui. sur ta chaîne.
0: On en a beaucoup, beaucoup parlé, voilà. et ça restera un sujet qu'on abordera souvent, parce que Bien sûr. Oui, ça, ça me paraît très important. Et tu, Je ne disais pas forcément qu'on n'avait rien produit, mais qu'on avait produit moins, et que c'était possible de produire moins, et que pour autant, la Terre ne s'arrête pas de tourner et le, la vie continue. On peut produire moins sans que tout s'effondre. En fait, c'est notre modèle économique et notre modèle d'organisation économique au niveau de sa structure qui nous pousse à produire tout le temps plus, mais en fait, c'est complètement déraisonnable. Et je pense que si le confinement a eu un, un aspect positif, bah, c'est celui-là, c'est de nous montrer que oui, c'est possible de, de s'arrêter un peu, ça n'est pas euh, un, un drame absolu. Et si on change de système économique, on pourrait intégrer totalement ce, ce genre de pratique euh, voilà, en, en interdisant la voiture pendant euh, trois mois par an, j'en sais rien. On peut trouver des, des, voilà, des choses comme ça, genre, il, faut, il faut y réfléchir, en tout cas développer autre chose qui soit, euh, ben, qui soit réaliste vis-à-vis -vis des ressources qu'on a à notre disposition. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai que je m'étais très centré sur l'aspect, je m'étais pas assez centré sur l'aspect économique du truc quand on parlait. Quand tu parlais production, j'avais pas saisi que c'était production vraiment au sens strict économique. Parce que si, si j'inclus également le... la production culturelle, c'est vrai que ça élargit beaucoup la chose et je pense que ça nous laisse à penser différemment. Il y a eu des choses qui ont été faites pendant ce confinement, mais il y a eu moins au niveau économique. Ça, je suis entièrement d'accord. Bah, il y a et... énormément de et
0: énormément de gens qui ont fait oui. leur jardin, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait voilà. euh, en, en d'autres temps, qui n'auraient pas pris sur leurs six semaines de vacances pour euh, voilà refaire euh, refaire leur maison ou, ou j'en sais rien. En, en tout cas, ça a produit peut-être à ce niveau-là euh, un, un enrichissement, euh, en, pas en termes de croissance, mais en termes d'enrichissement de, de, individuel et de d'amélioration euh, des conditions de vie individuelles euh, par des actions qui n'auraient pas été possibles autrement. J'essaie vraiment de voir le le plus positif. Oui, et hein. ça fait partie
1: de la santé, ça, mine de rien. Ça fait partie de la santé, le bien-être physique. On sait très bien que le stress engendre des problèmes de santé derrière. Énormément de problèmes de santé sur les vaisseaux, sur l'estomac, sur beaucoup de choses. Donc, euh, oui... Ça, ça nous aide aussi à nous à garder une bonne santé de, de diminuer ce stress et de pouvoir se focaliser sur les choses sur lesquelles on n'a pas le temps de se focaliser d'habitude mmh. tout le temps pris par ce temps cette course en permanence production argent bon on s'éloigne un peu du sujet après tu m'avais surtout invité pour parler santé mais
0: oui mais écoute mais voilà je vois que je vois que ça, oui. ça t'intéresse également on est sur quelle division on est... ne on peut pas échapper oui. à, à certains sujets
1: c'est vrai que ça, ça déraille souvent sur tes débats, oui. Vrai. On s'éloigne oui. souvent du sujet on de base. Du sujet.
0: Ben, justement, sur le sujet de base, qu est -ce que tu, quel est le message oui. que tu voudrais faire passer aux gens qui nous écoutent, euh, qui ont peut-être applaudi sur leur balcon, qui soutiennent, je pense, euh, la, la totalité, soutiennent les, les soignants et leur travail euh, Quel est le message aujourd'hui, alors qu'on va peut-être se faire reconfiner bientôt, que l'hôpital euh, est exsangue quel, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Quel message tu voudrais que les gens entendent
1: bah Qu'on que, qu continue à nous porter cette reconnaissance et que ça n'hésite pas à s'exprimer dans la rue lorsqu'on invite à des manifestations. Une manifestation soignante, en général, se passe bien déjà. Je tiens à rassurer tous les gens. En général, les manifestations soignantes se passent entre guillemets bien. Je veux dire, il y, y a rarement de gazage. De toute façon, on, on se rend bien compte que médiatiquement, ça les arrange pas trop. Ça les arrange oui. pas trop. D'ailleurs, ah à la oui. dernière manifestation, on avait beaucoup de, de, de CRS qui devaient nous rabattre sur la chaussée, mais on, on sentait bien que c'était tendu, que tu avais beaucoup de, de chefs à l'arrière qui disaient « Gentiment, gentiment, les gars, gentiment mmh. !» Donc euh, voilà, on se rend bien compte qu'on qu a un certain bouclier de protection. Mais, mais j'invite euh, tous les gens à nous rejoindre dans la rue sur nos différents mouvements sociaux, parce que là, on est en plein sur une délibération qui va probablement forger la politique de l'hôpital public jusqu'à jusqu la fin du mandat. C'est très probable, parce que peu importe le nombre de mouvements sociaux qu'il y aura derrière, il aura pris une direction qui, qui ne pourra pas être changée. Il va vouloir aller jusqu'au bout. On a bien vu que notre président veut toujours aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend, bien ou mal. Euh, donc, donc voilà, continuez à nous soutenir à travers des mobilisations, à travers des, à travers des, des mobilisations dans la rue, à travers, à travers des applaudissements, si vous voulez, à travers ce que vous pouvez faire, de toute façon. Donc continuez à nous soutenir. et c'est il faut qu'on se rappelle tous qu'on qu est bien usagé du système de santé et que ça nous concerne tous. Ça fait partie des domaines où, où on ne peut pas l'ignorer.
0: Et On a même vu des, des CRS et des, des gendarmes poser leurs casques et, et applaudir les soignants. Oui. Je
1: crois que c'était lors, euh, lors de la toute première manif après le déconfinement. C'était lors de la toute première manif en dehors de Paris, par contre. ça a été, je crois, C'était dans une autre ville, je ne sais plus laquelle. Mmh.
2: Parce que à Paris,
1: comme tu, comme tu l'as dit, ça s'est plutôt mal terminé, malheureusement. Mmh. Mais, mais oui, 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 on a vu qu'avec qu certains, certains, on était dans le même bateau, certains nous soutenaient. Donc, faut pas Après hésiter, il faut, faut nous rejoindre. Il
0: faut rejoindre les soignants, les, les les protéger, les aider, parce que c'est vrai que vous avez sacrifié euh, à votre santé euh, mentale, euh, physique, pour euh, protéger le, le pays de l'épidémie, et même dans le monde entier. Hein, tous les soignants du monde entier, euh, dans tous les pays, ont on fait ce... Voilà, on cette vocation là, c'est on a la chance d'avoir. Ah ben, euh... oui. Enfin, c'est voilà, les, ouais. les bons côtés de l'humanité. Donc euh, célébrons-les, encourageons-les, aidons-les, soyons là pour eux.
1: C'est ça, c'est le minimum qu'on puisse leur rendre de toute façon. On a été au rendez-vous, donc euh, bah, soyez au rendez-vous en retour, et, et ouais. comme ça, de nouveau, on sera au rendez-vous plus tard quand tu auras besoin. Et mais y aura besoin de nous, de toute façon. On aura toujours besoin de soignants. Ça, ça. On ne peut pas y échapper, je pense.
0: Si on fait la liste des choses dont on a vraiment besoin, euh, les travailleurs essentiels, comme on disait, on les a vus. La chaîne de distribution, les agriculteurs, euh, ceux qui travaillent dans les, dans les magasins, les soignants, bien évidemment, tout le personnel de santé, des hôpitaux, y compris euh, les électriciens, les plombiers, tout le personnel de, de ménage, euh, auquel on pense bien moins, chaud. mais qui, qui est évidemment essentiel, les éboueurs, tous ces systèmes-là, enfin tous ces, 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 ces gens-là, qui maintiennent le système... Au, au quotidien pour nous, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment utiles. S'il n'y euh, a pas d'éboueurs pendant trois semaines dans votre rue, vous allez avoir euh, très rapidement des rats et des gros problèmes d'infection, etc. Ça, ça va très très vite. Donc... Euh... Ah ben bah
1: on l'a vu, pendant les manifestations éboueurs à Naples, ce qui s'est passé, euh, je ne sais pas si tu te rappelles... Bah, J'ai vu même encore Corse, de, dans ma propre ville, de euh, à de en nombreuses surprise.
0: Les, effectivement, dès que les éboueurs se mettent en grève, euh, ça crée un bras de fer qui est tout de suite visible par tout le monde. Hein.
1: Ah ben bah oui, Donc. ça c'est très très rapide. Non mais c'est vrai que toutes ces professions essentielles, euh, bah, tout ce bénéfice de, de, de tout ce système économique énorme devrait servir à financer ces hum. services vitaux. essentiels de toute façon, ouais. ces besoins vitaux, c'est assurer la, la survie de la population, euh, son divertissement, enfin tout, la globalité, le bien-être physique et mental de la population pour justement qu'on... Continue à, à produire s'ils le veulent, mais, mais produire différemment ou alors à créer différemment, créer culturellement parlant. Enfin, qu'on continue à vivre quoi.
0: Donc, ils ont besoin. Vous avez besoin de notre soutien et on vous soutient évidemment. Euh, mais la, la lutte est loin d'être finie. On, on peut peut-être se donner rendez-vous. Euh, je ne sais pas quand termine le ségur de la santé. Donc c'est euh, voilà, des négociations qui ont lieu en, en ce moment. Je ne sais pas mm -hmm. exactement quand les, les actes finaux seront rendus et quand est-ce qu'on saura quelle direction ça va prendre, mais ce serait intéressant qu'on en parle ensemble et que tu nous dises ton, ton point de vue et celui de tes collègues sur, euh, sur tout ça, Achille. Sur, euh, comme tu disais, ce qui va être la, la direction jusqu'aux mm -hmm. prochaines élections présidentielles, c'est à peu près sûr. Peu importe, finalement, les mouvements sociaux euh, qui seront réprimés, on, on le sait malheureusement. Donc... Euh, donc, ça va être important de, de voir qu'est-ce qui, finalement, reste après euh, cette épidémie. Et évidemment, on ne le, le souhaite pas, mais s'il y a un, une deuxième vague et euh, une situation similaire, ça risque de, de craquer de tous côtés, comme, euh, comme on l'a vu euh, récemment, mais, mais empire quoi Ça ne peut faire que s'empirer, en fait, s'il n'y a pas de, de changement de, de cap euh, drastique, et si on ne revient pas vers un réinvestissement dans l'hôpital, euh, vers... Euh, plus d'argent pour les soignants, etc. Ça va être euh, extrêmement, extrêmement compliqué.
1: Bah de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pour euh, après cette conclusion. Et puis, bah de toute façon, euh, s'il y a une, également une deuxième vague, t'inquiète pas, je serai au rendez-vous, on pourra faire une petite émission, il n'y a aucun problème.
0: Très bien. Eh bien, écoute, euh, je vous souhaite vraiment un immense courage. Merci encore pour euh, Merci. tout ce que vous faites pour nous. Merci à toi. Achille, de prendre ton temps pour euh, témoigner et nous, nous dire euh, ce qui se passe vraiment euh, pour vous, parce qu'on entend beaucoup de choses, et je pense que c'est quand même le plus important de demander euh, aux, à nos héros, comme on, comme on l'a dit, hein, j'utilise ça un peu, un peu ironiquement, mais, mais dans le fond, euh, vous êtes quand même des, des héros, et comme je le disais, la, la belle facette de l'humanité. On insiste malheureusement beaucoup dans les médias sur... Euh, la face sombre, les meurtres, les attentats, les, les crimes, les guerres, etc. Euh, mais au quotidien, il euh, y a des gens qui dévouent leur vie au bien-être des, des autres. Et c'est quand même euh, très important de, de le dire et de le célébrer.
1: Ben, je te remercie, je te remercie.
0: Merci beaucoup Achille, et rendez-vous est pris pour euh, une troisième édition. On ne sait pas trop quand encore, mais... <rire> Voilà.
1: On verra, on prévoira ça, je pense.
0: On discutera de tout ça. En tout cas, dès que tu as envie de, de prendre le micro, tu m'appelles, il n'y a, a absolument aucun problème.
1: Ok, il bah, n'y a aucun problème. J'espère que ce, ça se fera également dans un contexte plus heureux et toujours déconfiné. Espérons.
0: Espérons. Vous écoutez Calivision. Merci à tout le monde.
2: Et on se retrouve lundi prochain en direct cette fois. Salut.